0: Online Geister. Thema der Sendung. Hallo, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück. Liebe Radiohörer bei Corax, bei Online Geistern. Und unser Thema heute ist Open
1: Source. Und wie immer unsere drei Hinweise. Wir geben einen ersten Puls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung wie immer unter onlinegeister.com. Und auch bei socialmedia
0: Wie ist eigentlich die komplette hm. URL für die Folge? Sonderweise mal Schrägstrich Schräg Folge 050
1: in dem Fall. Wenn es jetzt genau. Folge 52 ist, ist es dann... Also das hier ist unsere reguläre Folge Nummer 50. Und die vorhergehenden, die wird dann eine spezielle URL bekommen. Aktuell wird es okay. wahrscheinlich Sonderfolge 50 lauten. Ah, okay. Aber verlinken wir euch alles naja, bei uns auf der ähm, Webseite.
0: Auf jeden Fall, was ist es Open Source? Dann müssen wir anfangen. Open Source wird viel benutzt also zwei Drittel der größeren Unternehmen setzen bereits bewusst Open-Source-Software ein und nur vier Prozent sehen das Thema Open-Source kritisch oder lehnen den Einsatz ab und neun
1: von zehn größeren Unternehmen erkennen die Vorteile durch Open-Source. Und das also, sind die Ergebnisse vom Open-Source-Monitor 2019, unter anderem in Zusammenarbeit vom Workshop an Bitkom, dem Analyseunternehmen PricewaterhouseCoopers, vielleicht schon mal davon gehört, auch SAP, recht bekanntes europäisches Tech-Unternehmen, auch äh, SUSE und die TU in Berlin haben sich also daran beteiligt. Also schon renommierte also, äh, Ja, bekannte, größere Unternehmen, die halt eben diese Studie erstellt haben, diesen Monitor. Und das den benutzen wir jetzt auch als Quelle für unsere Angaben. Jedenfalls Grund genug, mal,
0: mal drauf zu gucken. Und dabei gab es hier... Erstmal die Nutzung in Unternehmen als Statistik, die wir euch mal kurz vorstellen wollen. 75 Prozent aller äh, ja, Unternehmen, die da, was alle, alle Unternehmen oder befragt
1: Unternehmen? No. Einschränkung, also befragt wurden Unternehmen ab 100 Mitarbeitern in Deutschland und 800 Unternehmen wurden insgesamt befragt. Okay. Also 800 Unternehmen ab 100 Mitarbeitern haben folgende Aussage getroffen: 75
0: Prozent, also drei Viertel, sind Open Source interessiert. 69 Prozent nutzen Open Source, also über zwei Drittel, wie eben schon erwähnt. 27 nutzen Open Source nicht. Wie kommt da die Diskrepanz zustande von 4
1: Also einfach die Befragten an der Stelle.
0: aber 69 nutzen es, 27 nutzen es nicht, das sind ja 4 Also es gab mehrfach
1: tun. Antworten als Möglichkeiten, ah, also okay. da du natürlich, also manche Sachen schließen sich natürlich aus. Also nutzen Open Source, und nutzen nicht Open Source, hm. Um, aber man könnte zum Beispiel sagen, um, wenn, wir, wenn wir vielleicht sagen hier, ich lehne Open Source ab, deswegen benutze ich es natürlich ja, auch
0: okay. nicht. Ja, okay, 4% lehnen Open Source ab, kommen daran vor, mhm. und 90% sind noch unentschieden.
1: Aber die meisten. Auf Leute, jeden Fall
0: deutlich mehr als die Hälfte, also zwei Drittel wie gesagt, nutzen das ja auch schon.
1: Mhm. Und die Masse an sich sieht es halt auch wirklich eher positiv an der Stelle. Also sagt, 75% sind an sich interessiert an in Open Source, 69% der Befragten haben auch gesagt, dass sie bereits Open Source mhm. nutzen. Und immerhin auch 19 Prozent, also fast jeder Fünfte, ist immerhin noch unentschieden. Also hat sich einfach noch nicht wirklich festgelegt, ob oder ob nicht, aber ja, die ähm Masse an sich... Findet an sich erstmal keine schlechte Sache auf jeden Wichtiger Fall.
0: wichtig erstmal, mal, warum eigentlich? Also die, mhm. was für Vorteile haben die Unternehmen? Da wurden die gleichen Unternehmen wieder gefragt.
1: Genau, also 800 Unternehmen ab 100 Mitarbeitern. Und da schauen die Ergebnisse ein bisschen differenzierter, auch ein bisschen kleinteiliger aus. Ja. Also da sind wir äh, für die Gründe. Also welche Vorteile sehen Unternehmen in der Nutzung von Open-Source-Software bei sich? Da haben 17 Prozent gesagt, äh, sie nutzen es, um Kosten zu sparen. 9 Prozent, damit sie unabhängig von Anbietern sind, also halt eben wie Microsoft und Co., Also diesen zentralen Anbietern für viele Sachen. Man muss ja für
0: ein Firmenset an Words oder Excel einen Haufen Geld bezahlen.
1: Ja, ich meine, ein bestes Beispiel ist ja bei unserer Sendung, wenn wir das Ganze nachbearbeiten, machen wir es mit WaveLab und das ist ja auch eine Kaufsoftware, die so 600, 700 Euro im freien Handel kostet. Das ist nicht wenig Geld. Ist es aber auch wert. Also, wenn du, wenn du mit WaveLab arbeitest, dann, ja, ne, ich wollte das gerne für WaveLab machen, aber nutzt halt HD-Corax. Unabhängig jetzt vom Geld. Ich meine, klar, Geld für etwas zu bezahlen, dann bekommst du, wofür du bezahlst da sage ich jetzt nichts dagegen, aber gerade so kleine Unternehmen, die sich auch äh, gerade erst gegründet haben oder am Starten sind oder auch äh, Einzelpersonen seien es das jetzt heißt Künstler oder sonst wie, die können sich es auch häufig gar nicht leisten oder ja. wollen halt auch einfach, da kommen wir zu den Gründen nachher gleich, ähm, einfach solche bewusste, offene Software benutzen und wie gesagt, zu den Gründen, nochmal, 17% wollen Kosten sparen, 9% wollen unabhängig sein, 7% der Befragten äh, sagen, dass sie es toll finden, dass sie den auf den Quellcode Zugriff bekommen, also dass sie die Software auch abändern können 6% finden die offenen Standards sehr gut. Also, dass es halt eben ähm, allgemeine ähm, ja, Dateitypen sind, die man mhm. halt eben auch für andere Software verwenden kann. Und ähm, 5% finden schön, dass es ähm, zu der Open Source Software in der Regel auch immer eine aktive Community gibt, um äh, für Austausch, für Fragen etc. Bereit zu stehen.
0: Ja, ich denke, was gerade so auf den Quellcode ist, ist dann eher für, für auch andere Technikunternehmen interessant. Ja, Deswegen, also. wenn das jetzt regulär nichts mit Software, also wirklich arbeitet und entwickelt, ähm, da wird es, glaube ich, wenig mit dem Quellcode anfangen können. Na, das zum, Beispiel so, aber ja. zum
1: Quellcode käme ich auch gleich. Äh, dann nachher nochmal, wenn wir über Linux zum Beispiel sprechen, da hätte ich nämlich auch noch ein interessantes, okay. äh, interessantes Paradoxon. zehn aber später. Der Quellcode ist auf
0: jeden Fall wichtig, wenn es um die eigentliche Definition gibt, um Open Source. Das heißt ja, dass die Quelle offen ist, also der Quellcode, dass die, die der die Software eben bestimmt und was ja aber wenn wir bei null anfangen wollen zu programmieren hm. eine Software, muss man den Code schreiben, wie die Software funktioniert und der ist frei verfügbar. So, aber Open Source Software.
1: Einschränkung an der Stelle, Tristan. Okay. Du gehst sogar schon einen Schritt zu weit. Okay. Äh, denn zunächst müssen wir erstmal ähm, allgemein sagen, also es gibt Open Source und es gibt Open Source. Äh, also Open Source an sich <lacht> okay. ist das, halt erstmal, etwas hat eine offene Quelle. Also ich kann die Quelle bearbeiten. Aber Open Source wird halt heutzutage meistens mit Open Source Software gleichgesetzt. Also es gibt auch Open Source im Nicht-Software-Bereich, ist ja ah, selten, okay. aber gibt es auch. Aber in der Regel ich versteht die nur die, Otto die Normalbürger unter Open Source halt immer Open Source Software. Also nicht quelloffenes Material an sich, sondern speziell quelloffene Software. Also wenn, also wenn du dich
0: damit auskennst, kannst du da selber reingucken, reingreifen, rumarbeiten, rumdoktoren, hm? um ich? das an dich anzupassen, hm? zu verbessern,
1: hinzuzufügen. Genau. In meinen Seminaren nehme ich immer gerne das Beispiel, stell dir wie ein Auto das Ganze vor. Da hast du den Motorraum einmal bei Closed Source. Das ist das Gegenteil von Open Source. Geht der Motorraum nicht auf. Genau. Das hast du auch wirklich bei vielen modernen Autotypen, dass du zwar die Motorklappe noch aufmachen kannst, aber viele Teile des äh, Motorraums, also Teile des Motors, sind dann wirklich nochmal extra verkapselt, also hm, quasi eine Blackbox. Dann nur ein Experte
0: rein darf und dann
1: nicht Genau, so um also du kannst da selbst kannst. aufbrechen, ja. aber dann erlischt natürlich jegliche Garantie und so weiter. Aber das ist halt so der Unterschied zwischen vielen modernen Autos auf der einen Seite und wenn du auf der anderen Seite dir vielleicht also einen alten Trabi anschaust, dann kannst du ja wirklich das Ding bis auf jede einzelne ja. Schraube auseinandernehmen, auch wieder zusammensetzen und daraus dann bauen, was du möchtest. Und, und das ist, also vielleicht muss ich damit auskennen, damit es funktioniert, es ist vielleicht erstmal ein
0: bisschen kompliziert, aber es funktioniert dann, ist, also ein Trabi, der, der läuft ja, der sieht ein bisschen klapprig aus, aber du fährst damit problemlos in der ja. Regel. Und du kannst <lacht> es halt
1: eben jederzeit selbst weiterentwickeln, pflegen, Also es ist dann wieder dieses Community-Driven an der Stelle, dass es halt eben immer eine Gemeinschaft, eine Community gibt, also so eine äh, mehr oder weniger lose Gruppierung von Leuten, die halt diese Software zum Beispiel sehr toll findet und damit was machen möchte. Aber da sind wir jetzt schon äh, fast bei der Definition drin. Wir haben ja. uns nämlich mal drei also, Quellen da rausgesucht für die Definition.
0: Duden natürlich, weil der bei jedem, wenn es irgendwer erst ein Wort ist, dann hat der Duden was dazu zu sagen. Duden sagt, Open Source ist Software, deren Quellcode frei zugänglich ist und die beliebig kopiert, genutzt und verändert werden darf.
1: Genau, das ist speziell auch die Definition für Open Source Software. Es gibt ja, auch natürlich einen ja. Beitrag beim Duden zu Open Source, aber der verweist direkt auf Open Source Software. <lacht> okay. Also dort ist es quasi gleichbedeutend. Dann, äh, neue Quelle an der Stelle, mediensprache.net. Das ist ein Projekt an der Leibniz-Universität Hannover und der RWTH Aachen, also der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Und die haben halt ähm, eben dieses Mediensprachprojekt ins Leben gerufen. Dort gibt es auch eine Definition. Ist ein bisschen allgemeinverständlicher, etwas flapsiger formuliert. Also Open-Source-Software. Software, deren Quellcode mitgeliefert wird und daher keine Geheimnisse, Hintertüren oder sonstige Überraschungen birgt.
0: Ja, und dann gibt es noch das Gabler Wirtschaftslexikon. Um dahin zu schauen, sagt Konzept, nach dem Programme mit ihrem Quellcode ausgeliefert werden. Jeder darf den Quellcode einsehen und verändern. Die Open Source Initiative definiert Kriterien, die Open Source Software erfüllen soll. Das wird jetzt hier, die, also OSI, Open Source Initiative, wird hier zuerst erwähnt. Generell sind sich die drei Quellen relativ einig, was Open Source ist. Schön, wenn ich bei Mediensprache noch erwähnt, dass da dass es keine Geheimnisse, Hintertüren oder Überraschungen gibt, wenn man die
1: Software nutzt. Genau, das ist auch so, finde ich, noch eine sehr, sehr schöne Formulierung an der Stelle. Also generell erstmal Quelloffene Software. Also der Quellcode der Software wird mitgeliefert, den gibt es halt in der Software direkt dabei. Ich meine, jede Software hat zwar Quellcode, aber nicht jede Software erlaubt einen Blick auf den Quellcode. Da kommen wir nachher bei Beispielen Da müsstest Beispiele du vielleicht
0: noch. irgendwie noch rein, reincracken oder sonst was, wenn du... Ja, das gut, prinzipiell du kannst du theoretisch, immer geht theoretisch geht irgendwie Zugriff alles. nehmen, aber das
1: sind wir dann schon im illegalen ja. Bereich. Also legal darfst du bei Open Source. Also Open Source Software ist ja auch, auch so, so gedacht, so
0: konzipiert, dass jeder da reingucken und machen kann, darf.
1: Genau. Und bei der Minsprache gab es halt eben noch diesen Punkt mit Geheimnissen, Hintertüren etc. Ist ja auch so eine Sache, ähm, gerade wenn wir uns da große Hersteller im Tech-Bereich anschauen, die dann. Mal bekannt, mal weniger bekannt, aber da hatten wir zum Beispiel auch Mitte letzten Jahres eine Meldung, dass die Sprachassistenten, also Alexa und ihre Schwestern, ja doch mithören und das war etwas, was halt die Unternehmen, die Hersteller erstmal allesamt mehr oder weniger verneint haben, aber schlussendlich mhm. dann ja doch zugegeben haben, nachdem es ja öffentlich dann wurde, ja wir haben dann doch Sachen mitgeschnitten und das kann halt eben bei Open Source Software nicht passieren. Du kriegst quasi den Schaltplan mitgeliefert ja. und kannst jederzeit einen Blick drauf werfen.
0: Noch kurz was Historisches, genau. da hast du was äh, geguckt, bei Google Books kann man ja einen in Ngram Viewer gucken, äh, wie, also nicht wie oft, aber wie hoch der Anteil einem Wort in den strechenden Büchern sind und Open Source, diese Wortgruppe, wurde das erste Mal so ja auch schon zu Anbeginn des Internets erwähnt, 70er, 80er kamen die ersten Nennungen, äh, hat dann in den 90ern bis in die Anfang der 2000er steil ist es angestiegen, bis 2008 einen hohen Peak gibt, dann wäre leichten Abfall bis 2015 und dann ja, hält es sich ungefähr auf der Höhe von, es sind immer noch mehrere Nullen als Nachkommastellen, weil es ja anteilig zum Gesamtkorpus ist. Ähm, aber ja, Open also, Source wird in der Fachliteratur natürlich auch geschrieben. Ausgetauscht, entwickelt.
1: Genau, also für uns äh, Literatur-Nerds an der Stelle kurz was Wir haben jetzt einen Korpus Recherche gemacht, also eine äh, Sammlung von vielen, vielen, vielen Texten. Google in dem Books. Fall jetzt über das Google Books Projekt, genau gesagt eben diesen Ngram Viewer. Da haben wir die, ähm, den Corpus English 1800 to 2019, also von 1800 bis 2019, uns ausgesucht. und natürlich, wenn das jetzt erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden ist, hat es prozentual anteilig natürlich sehr wenig. Aber es hat sofort um, sehr schnell Habe, sehr schnell genau.
0: Fuß gefasst und in der Fachliteratur, wo es dann plötzlich bestimmt fast überall behandelt. hätten natürlich noch mal genauer gucken sollen, wo da Fachliteratur dazu ist. Ähm, aber da könnt ihr selber auch nochmal reinschauen, stellt nochmal Fragen, was ihr genau wissen wollt. Ähm, wir machen kurz nach Hause mit dem Thema. Ich finde keine gute Überleitung zum nächsten Lied. Zu einem weiteren historischen Projekt. Einmal, oh ja, sehr gut, weiteres historisches Projekt. Denn äh, seit kurzem, frei, also frei verfügbar, aber für alle guckbar auf Disney Plus, ist das wunderbare Musical Hamilton äh, von Lin-Manuel Miranda, äh, der vor Jahren schon die Idee hatte, ein Hip-Hop-Musical über den Gründervater der Vereinigten Staaten, Alexander Hamilton, einen der Gründerväter, äh, zu machen, weil er, wie er findet, der verkörpert amerikanischen Hip-Hop wie kein zweiter.
1: Der erste Finanzminister der USA.
0: Genau. Hört einfach mal in die Ouvertüre rein. Alexander Hamilton aus dem Musical Hamilton von Lin-Manuel Miranda, vielleicht vom Broadway. Äh, schon ein paar Jahre alt, aber seit letzter, seit ein paar Wochen auf Disney Plus sehr zu empfehlen. Und Besonderheit auch, obwohl es um die Gründungsfelder der USA geht, alle sind alte weiße Männer aus heutiger Sicht, komplett von People of Color besetzt, außer König von England, King George III. <lacht> Kann man das und zu machen? Wie funktioniert Open Source eigentlich?
1: Vor allem erstmal, warum funktioniert Open Source? Also, was sind Motive dafür, Open Source zu verwenden? Ich habe mal drei zusammengefasst: Faulheit, Philanthropie und Effizienz. Kannst du, Warum kannst du Warum Faulheit? Es also ich muss die Software ja. immer
0: noch schreiben oder als Benutzer halt benutzen.
1: Ja, ich habe es einfach mal ähm, spitzfindig Faulheit mit angeschrieben, weil es auch zum Beispiel manche Unternehmen gibt, die Software entwickeln, und dann das Ganze quasi outsourcen in eine Community, damit sie sich zum Beispiel ah, okay. selbst drum kümmern müssen. Oder es gibt zum Beispiel auch einzelne Entwickler, die dann sagen, ich habe zum Beispiel auch weder die Zeit noch die Muße, mich mit der Software intensiv auseinanderzusetzen. Da habe ich nachher auch ein paar Beispiele. Und deswegen gibt es halt eben auch in die Öffentlichkeit heraus, dass das Projekt eben nicht stirbt. Hier macht stört, sondern mal andere genau, okay, sondern sich ja. andere drum kümmern können. Das geht ja auch so ein bisschen in Richtung von Philanthropie, also einfach von äh, ja Menschenliebe, Menschenliebe, Dankeschön, ja von nächsten, nächsten, also, also einer wörtlich Liebe von wohl, Menschen, ja einer wohlwollenden positiven äh, Sichtweise, also hat eben ich Tue etwas Gutes, und wenn ich etwas Gutes tue, wird mir auch etwas Gutes widerfahren. Also diese Ansicht, genauso halt auch wie Effizienz, denn viele Hirne denken besser als ein Hirn. Das ist ja auch immer der Nachteil bei Closed-Source-Systemen. Ich habe einen mhm. einzigen Entwickler, der hat dann zwar immer die Hand auf allem drauf, aber wenn dieser einzelne Entwickler halt etwas tut, was der Gesamtheit nicht gefällt, dann kann man dagegen auch nichts machen. Bei Open Source kann man jederzeit aus diesem Hauptprojekt was eigenes machen, also eine äh, Distribution machen, beziehungsweise ein, schon, ein äh, Derivat daraus erstellen, also halt eben in sogenannten Fork nennt sich das. Also, dann. So also quasi eine neue Gabelung Software
0: machen. basiert auf dieser Open Source-Software, aber macht jetzt eigentlich was anderes, als die Grundsoftware ursprünglich mal gemacht hat.
1: Ja, beziehungsweise man passt das. Ist ein, ganz ein gutes Beispiel halt an. für, da fällt gerade ähm, ein. Ja, also ich habe nachher das Beispiel auch nochmal, ähm, aber ganz klassisches Beispiel wäre Open Office. Ist ja so ein Office-Programm, also wer Benutzt Microsoft auch, ja. und sowas kennt mit seinem Office-Angebot, gibt es da äh, dann Oder auch die Variante. Excel, etc. Genau, und das gibt es halt eben auch von Open Office. Da ist es dann ähm, Writer, da ist es äh, Calc für die Tabellenkalkulation und so weiter. Präsentation. Komplett selbes Prinzip. Äh, und da gibt es halt Open Office. Das ist äh, seit etwa zehn Jahren zur Apache-Stiftung mitgehörig. Und dieser äh, ich sag mal Aufkauf quasi hatte aber vielen Entwicklern von Open Office nicht gefallen. Und die sind dann so um 2010 herum mehr oder weniger allesamt weggegangen von dem Projekt und haben dann gesagt, ja, der Quellcode ist ja offen, dann machen wir halt unser eigenes Open Office, in dem Fall ohne blackjack noten und mit dem Ach. Namen LibreOffice. Und das ist inzwischen eigentlich das besser gepflegte Open Office. Also im Grunde LibreOffice ja. und Open Office ist mehr oder weniger ein und dasselbe Ding. Ich habe noch Open Office. Ich LibreOffice mal angucken. Und LibreOffice ist einfach ähm, das aktuell gepflegtere, weil halt eben die ganzen Techniker, die sich halt um die Entwicklung kümmern, Ich äh, kurz dann was ich, ich, ich jetzt zu Hause sind. bin.
0: Aber es gibt natürlich auch für die ganzen Programme eine quasi Richtlinie, Definition, Regeln. Also die Open Source Initiative, OESI, mhm. hat auf jeden Fall zehn Punkte rausgebracht, was OpenOffice uh, Open Source ausmacht. Wir haben über Office gesprochen. Die sind nur auf Englisch, deswegen jetzt frei übersetzt. Free Redistribution, also freie Verteilung, freie Verteilung rausgeben, genau. Distribution, äh, dass die Lizenz nicht beschränkt sein soll zu irgendeiner Gruppe, die dann verkauft oder, oder so, so abgibt, sondern jeder soll freien Zugriff auf diese Lizenz, auf diese Software haben ohne Kosten, ohne
1: äh, irgendwelche Abgaben an irgendwen. Genau. Zweiter Punkt wäre dann der Source-Code, also der Quelltext der muss natürlich auch frei verfügbar sein. Also er muss mit der Software mitgeliefert werden, also in einer zugreifbaren das heißt Form. Da wir vorhin ja
0: schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Genau. Ähm, dritter Punkt, dass, was Sie eben auch erwähnt haben, dass davon andere Software abgewandelt äh, geschrieben werden darf und soll. Äh, Derived Works, also die Lizenz muss es erlauben, äh, dass da Modifikationen vorgenommen werden, die dann von der Originalsoftware
1: abweichen. No. Viertens dann, dass, die, äh, dass der Quelltext des Originalautors einfach berücksichtigt wird, also es muss die Erlaubnis vorliegen, bestimmte Quelltextbestandteile verwenden zu dürfen. Also es muss eine Lizenzierung geben, also das Ganze muss rechtlichen Fuß haben und ähm, der Part muss dann natürlich auch entsprechend niedergeschrieben sein, dass man zum Beispiel die gesamte Software oder nur Teile der Software äh, für andere Projekte frei verwenden darf.
0: Dann kommen hier zwei Punkte zur Diskriminierung. Open Source darf nämlich nicht, nicht, nicht diskriminieren äh, gegen bestimmte Personen oder Personengruppen, laut Punkt 5 dieser, äh, dieser Vorschriften. Mhm.
1: Sechstens, keine Diskriminierung gegen bestimmte Betätigungsfelder, also Fields of Endeavor, also nur weil ich eine äh, Bank bin, ein bestimmtes Unternehmen oder hier wurde ein Beispiel genannt, äh, weil ich genetische Forschung betreibe, heißt es das nicht, dass ich keine ja, Open-Source-Technologie also verwenden darf, also ich sagen, darf jederzeit, nur weil ich bestimmte Sachen arbeite, heißt nicht, dass man es mir verbieten kann, das wäre eine nicht freie Verwendung dann. Open-Source darf, darf von
0: jedem für alles benutzt werden. Genau. Äh, siebter Punkt ist, heißt in sich Distribution of License. Jeder muss über die Rechte der Software informiert werden. Also die Rechte über die Lizenz müssen bei Weitergabe der Software weitergegeben werden und keine neuen Lizenzen entstehen da irgendwie, keine neuen ja, Dinge, wenn die Software weitergegeben wird.
1: Also die Lizenz bleibt gleich, die wird nicht abgewandelt und Punkt. In ähnliche Richtung geht auch der achte Punkt. Uh, license must not be specific to a product. Also sprich, wenn ich ein bestimmtes Produkt verwende, Darf dieses nicht die Lizenz, die Lizenztypen bestimmen an der Stelle? Die hängt immer von
0: der Open Source ab und die Lizenz darf auch nicht beschränkt andere Software beschränken. Wenn die Open Source Software Teil anderer Software ist, dann darf die Lizenz keine neue werden in dieser neuen, anderen Software.
1: Genau, also diese andere Software darf die Lizenz nicht verändern. Das ist immer auch wieder bei diesem Prinzip von das Ding bleibt gleich. Und der zehnte und abschließende Punkt wäre dann, dass äh, die Lizenz, also die Open-Source-Lizenz, damit etwas Open-Source ist, äh, dass diese äh, Technology-Neutral sein muss. Also sprich, die Lizenz darf keine bestimmte Soft- oder Hardware bevorzugen. Also sollte Gleichheit überall für funktionieren. Alle. Gleichheit für alle.
0: Genau. Das, wo diese zehn Punkte wurden gegen Ende doch unerwartet spezifisch, fand ich. Ich hätte mir das simpler
1: mhm. vorgestellt, als ich angefangen haben mit der Liste. Aber ich denke, es wird recht deutlich, dass es halt eben um äh, Gleichheit von allen geht und halt eben äh, keine Bevorzugung von Einzelnen. Also es ist halt wirklich äh, eigentlich ein sehr basisdemokratisches Prinzip, Open Source.
0: Genau, und weil es also basisdemokratisch ist und verbreitet ist, ähm, fragt man sich vielleicht, wie kann man Open Source nutzen? Aber die meisten tun es bereits. Also wie gesagt, OpenOffice ist verbreitet. Der Messenger Discord basiert auf Open Source. Die Linux ist ja ein sehr bekanntes auch verbreitetes Betriebssystem. Alternative
1: zu Apple und Microsoft ist so. Open Source. Und da gehen wir jetzt auch mal auf ein paar Beispiele ein. Also ich habe in der Recherche mal etwas geschaut ähm, und keine so richtig zufriedenstellende Open Source-Liste gefunden. Deswegen, wir fangen jetzt hier an. Das ist einfach zu viel. Ergänzt <lacht> gerne. Ähm, ich habe mal überlegt und versucht rauszuschauen, was gibt es so an bekannter Open-Source-Software. Linux hatten wir schon mit genannt, da auch kurz Anekdote erfunden von Linus Torvalds. Das ist ein Computerprogrammierer der in den 90er-Jahren im Rahmen von Forschungsarbeit einfach den Kernel, also den Kernaspekt, was heute halt Linux ausmacht. Also den mhm. Betriebskern quasi ähm, entwickelt hat, dann aber, weil Frau, weil Kinder, Familie etc. schlicht keine Zeit dafür hatte und sich dann gedacht hat, ja 90er Jahre, ja Internet gab es ja schon so ein bisschen, gebe es doch einfach mal raus in die hat Welt, in vielleicht können da andere was mit anfangen. Also nicht weggeworfen, hat es einfach nur freigemacht, dass halt alle damit arbeiten können hat es veröffentlicht sozusagen, den Quelltext. Und das hat dazu geführt, dass Linux heute sich in so gut wie jeder Software irgendwie findet. Also wenn ihr ein Android-Smartphone habt, ihr benutzt Linux. Android basiert auf Linux. Wenn ihr ähm, im Internet unterwegs seid, wenn ihr Webseiten aufruft, werdet ihr wahrscheinlich auf einen Linux-Server zugreifen. Also sehr viel der Infrastruktur des Internets basiert auf Linux. Das Betriebssystem der internationalen Raumstation ist Linux. <lacht> und ja? so weiter. Also das ist ein recht bekanntes Ding, wo halt sehr, sehr viel Infrastruktur einfach drauf aufbaut, weil eben auch Open Source, man kann es anpassen, wie man es möchte. Und was die Distros, also die verschiedenen Derivate, Abwandlungen von Linux angeht, also Linux ist nicht gleich Linux, das ist wirklich eher wie eine Gattungsbezeichnung. Google
0: ist ja auch davon derivat,
1: oder? Ja, also das es gibt, da äh, gerade was? also bei Linux, da gibt es ganz, ganz viel, äh, da wird, das würde jetzt viel zu weit führen, es gibt eigene Podcasts, die sich nur mit Linux auseinandersetzen, Sie schaut da gerne weiter. mal.
0: Also die Liste packen wir natürlich in die Show Notes. Ja. kurzer auch dem Mozilla Firefox ist Open Source, ein beliebter Browser und davon, die, weil der Derivate Chrome ist auch Open Source, das wusste ich vorher
1: gar no, nicht. Also Google hat das Ganze basierend auf dem Chromium-Projekt äh, ah, dann benutzt, das und da, da andersrum. gibt also das Chromium-Projekt ist halt eben die Open, der Open-Source-Bestandteil von äh, Google Chrome. Also wenn ihr mal Google Chrome ohne die Google-Spionage-Software verwenden möchtet, schaut mal nach Chromium. Alternativen nennen sich Vivaldi, Komodo Dragon oder auch Microsoft Edge. Das ja. ist jetzt seit 2020 auch basierend auf Chrome. Also zwar natürlich wieder dann mit anderer Spionage-Software drauf, aber anderes Thema. Aber da gibt es halt sehr, sehr, sehr viel. Und weitere Software, über die wir auch schon gesprochen haben, Mastodon als Beispiel, oder auch ähm, von uns selbst, in dem Fall der, der Seminar Campus, das ist unsere Homeoffice-Plattform, äh, die wir halt bei der Seminar mit anverwenden. Und das basiert zum Beispiel auf Nextcloud. Das ist ein deutscher Anbieter, hat auch das Ganze Open Source gesetzt. Weitere Anbieter in so einem Bereich, so Alternativen zu äh, Zoom, Skype und Co., äh, nennen sich zum Beispiel Jitsi oder Big Blue Button. Das sind auch Open Source Angebote. <lacht> Und da sind wir eigentlich schon wieder klassisch im rechtlichen Bereich. In Open Source macht ja wirklich dieser Rechtsstatus aus. Nicht so unbedingt der technische Status, ja. sondern der Rechtsstatus.
0: Und es funktioniert auch vielen ähnlich wie Creative Commons. Da ist unsere zweite Folge überhaupt. Äh, gerne nochmal reinhören, weil ich über Creative Commons informieren
1: äh, äh, möchte. Und auch die GNU General Public License. Ähm, das ist eine Copy Left Lizenz, also nicht Copyright, ha. äh, Wo halt eben die Inhalte... Teil des Urhebers bleiben, sondern einen Copy Left, wo es halt auch den Urheber zwar gibt, der aber halt eben inhaltlich alles freistellt. Und da gibt es auch noch verschiedene andere Lizenzen. Hier nochmal ein Beispiel, die Mozilla Public License, also eben von der Mozilla Stiftung, die ja den Firefox-Browser unter anderem betreibt. Die haben auch eine eigene Lizenz, die es halt eben erlaubt, Firefox auch für andere Browser als Grundlage zu verwenden. Schön. Netze vor
0: nachteil haben wir eigentlich schon einstiegsweise was, was gemacht, nochmal kurz zusammengefasst. Man kann jederzeit den Quelltext und damit quasi den, den Schaltplan der Software prüfen, gegebenenfalls selbsttätig ändern. Ich erinnere mich, also was ich auch häufig nutze, ist Audacity, was ja auch Open Source ist, genau. wo ständig verschiedenste Programmierer neue Plugins beschreiben für Audioeffekte, Rauschentferner etc., äh, was sehr gut äh, funktioniert. Nachteile werden jetzt sehr arbeitsintensiver, also muss es halt muss ehrenamtlich gepflegt werden, ist alles nicht
1: kommerziell, keiner wird dafür bezahlt, dass er daran arbeitet. Also arbeitsintensiver an sich jetzt halt eben für den Nutzer äh, kann es halt arbeitsintensiver sein, weil die Software halt eben manchmal nicht mehr aktualisiert wird. So ein ja. Projekt quasi stirbt dann mit der Zeit, wenn sich nicht mehr Leute drum kümmern. Oder halt eben das Ganze dann eben von ja, Informatik-Profis gemacht wird und da ist es mit benutzerfreundlichen Interfaces manchmal so eine Sache. Kann sein, muss nicht sein. Und ähm, Open-Source-Software setzt häufiger auch ein gewisses Maß an IT-Kenntnissen voraus, äh, um halt gut zu funktionieren. Also das können manchmal die Nachteile sein, weil es halt an vielen weil Stellen eben freiwillige Projekte sind.
0: benutzerfreundlich ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, also das jetzt benutzerfreundlich, Audacity kann ich benutzen, obwohl ich nicht programmieren kann. Mozilla Firefox nutzt es seit Jahren und wusste bis vor kurzem nicht, dass es Open-Source ist.
1: Aber Benutzerfreundlichkeit, was weniger benutzerfreundlich ist, ist folgendes Lied.
0: Ich habe nämlich wieder was Verrücktes aus Japan mitgebracht. Maximum the Hormone äh, mit ihrem Lied, der der Text des kompletten Refrains ist. Chuchu, lovely, muni muni, mora, mora purin purin Viel Spaß. Das waren Maximum the Hormone aus Japan mit Chuchu, lovely, muni muni, mora mora purin purin burin, rir, 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 rir. Das war unsere Sendung äh, zu Open Source. Wir sind am Ende angekommen und damit haben wir das letzte Segment erreicht. Online -Geister.
1: Feedback Feedback
0: Heute ging es um Open Source in der 50. regulären Folge Online-Geister. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt uns gerne.
1: Ähm, erreicht uns bei Radio
0: Korax oder Online-Geister.com.
1: Genau, Show Infografiken und mehr gibt es monatlich auch in unserem 2-Minuten-Briefing unter Online-Geister.com. Und ansonsten, danke fürs Zuhören. Danke dir, liebe Zuhörer. Das ist uns immer wieder wichtig und danke Tristan. Hat mich zum 50. Mal gefreut. Ja,
0: danke Christian, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Geschenk, was es bei den Hausmeistereien gab. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und dann geht
1: es um Neuromarketing.
0: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur,
1: Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.